0: Buenos días, mis amados. Damos gracias a nuestro Padre Celestial porque nos permite entrar en sus hogares en este momento en el que todas las personas están en cuarentena, es decir, estamos aislados socialmente, pero tenemos el gran privilegio de en este día entrar a sus hogares con lo más maravilloso que hay, que es el mensaje de la Palabra de Dios. Gracias mis hermanos por estar ahí, por escuchar el mensaje. En esta mañana vamos a felicitar a todas las madres, ya que Dios le ha dado el alto privilegio de que ellas son... La mitad de la humanidad y la madre de la otra mitad. Es decir que ese privilegio lo tienen las madres. La felicitamos y damos gracias a Dios por cada una de ellas. Como dice la palabra, a quien honra, honra. Así que honramos y le damos gracias al Señor y le pedimos que la siga fortaleciendo como lo ha hecho siempre. En esta mañana, mis amados, vamos, por favor, busquen sus Biblias, quiero que tengan sus Biblias en las manos, y vamos a ver el Salmo 130. El Salmo 130 está compuesto de ocho versículos, pero esos ocho versículos son una bomba atómica, es un salmo, que contiene, la esencia, de la vida cristiana, y lo vamos a ver, vamos, a leer, el salmo y dice, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo, Señor, oye mi voz, estén atentos, tus oídos, a la voz, de mi súplica, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Padre, te bendecimos en esta mañana. Te damos gracias, Señor. Gracias por esta hermosa palabra, oh Dios. Gracias porque ellas son el alimento para nuestras almas. Padre, gracias por esa gloriosa promesa que tú has hecho de que tu palabra, tu palabra hará en nosotros lo que tú quieras. Padre, y eso es lo que te pedimos en este momento. Te pedimos que estas palabras hagan en nosotros lo que tú decidas. Como tú quieras, Señor porque tu voluntad es agradable y perfecta Señor, no tenemos nada que agregarle, no tenemos nada que pedirte, porque tú sabes lo que haces Señor, que estas palabras Señor, hagan en nosotros la obra que tú quieres Señor, la obra que tú esperas, gracias Señor, por Jesús, amén. En esta mañana mis amados, tenemos el tema Esperando en Esperanza. Este salmo está compuesto como uno de los salmos que está en la serie conocida como la canción para los peregrinos. Es decir, los levitas componían salmos para los peregrinos. ¿Y qué son los peregrinos? Los peregrinos vienen de que Dios había ordenado a Moisés de que todo varón de Israel debía ir al templo tres veces al año. Tres veces al año debía presentarse en el templo, pero no podía ir al templo con las manos vacías. Es decir, debía siempre llevar... Algo. ¿Por qué mis hermanos? Enseñar de gratitud, enseñar de adoración, enseñar de devoción hacia Dios. No podían presentarse con las manos vacías, pero también Dios había instruido al pueblo de que celebraran fiesta y tenían tres fiestas anuales. Cada año celebraban fiesta lo que se conoce como la fiesta de la Pascua, la fiesta de los Tabernáculos y la fiesta de Pentecostés. Estas fiestas, el varón era el responsable de ir al templo. No importa en qué comunidad estuvieran, debían visitar el templo y esto era obligatorio este salmo es uno de los principales de esos salmos, es decir, hay siete salmos que se conocen como los salmos del peregrino, fíjense pero este tiene algunas características que son extraordinarias primero, este salmo es el testimonio de un peregrino, de un pernitente, es decir, de uno que asistía al templo tres veces al año y él lo que está narrando es su propia experiencia. En su experiencia el salmista experimentó que Dios lo había asistido, que Dios lo había sacado de las profundidades, que Dios lo había asido, lo había tomado de lo que es el sentimiento de culpa de la carga del pecado mis hermanos no todas las personas tienen esa convicción pero este hombre experimentó que Dios lo sacó de una fosa es decir como si Dios lo sacara del mismo infierno como si Dios lo librara de ese peso de culpa y de pecado entonces él está aquí dando su te, testimonio y lo que quiere es que cada uno de nosotros pueda hacerlo o tenga la experiencia que él tuvo. Fíjense que el Salmo es uno de lo que aparece en el Salterio Hebreo sin nombre. Es decir, no está identificado el autor del Salmo. Y esto mis hermanos no es casualidad, esto es el Espíritu Santo para mostrarnos a nosotros el deseo, la pasión de Dios, la pasión que Dios tiene en que el hombre le conozca a Él. El deseo que Dios tiene es de que tú seas este peregrino, de que yo sea este peregrino, de que nosotros lo hagamos con la devoción, con la interesa, con la fuerza que Él comunica la experiencia que ha tenido con Dios. Y yo digo esto, vamos a ver en Primera de Timoteo, capítulo 2, los versículos 3 y 4, donde Dios nos dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, y vengan al conocimiento de la verdad fíjense mis hermanos algunos estudiosos de la palabra de Dios dicen que la palabra todos en algunos textos de la palabra de Dios no son universales y ciertamente es verdad la palabra todos en algunos textos de la Biblia no quiere decir el universo es decir la totalidad pero en este texto de primera de Timoteo 3, este todos, este todos, mis hermanos, es universal. Es universal, es decir, Dios quiere que todos los hombres le les conozcan. Jesús también nos afirma esto, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 7, versículo 3. ¿Qué dijo Jesús? Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que el hombre le conozca. Dios no tiene otro propósito. Desde que nacemos, todos los seres humanos tenemos una necesidad, mis hermanos, que es propia de nuestro ser es decir, es intrínseca, nacemos con esa necesidad y nacemos con esa necesidad por la caída, es decir, en nuestra naturaleza caída, nosotros nacemos con una necesidad que es intrínseca, viene con nosotros, pero Dios ha hecho que abundante redención, y su deseo es que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál verdad? Si nos preguntamos, ¿cuál verdad? Que aunque busquemos seguridad y felicidad en las cosas de este mundo, como el poder, la fama, el dinero, los placeres, nada de esto nos librará de pagar las consecuencias de nuestros pecados. Por tanto necesitamos redención, no hay ser humano que no necesite redención, vayan anotando eso mis hermanos, no ha nacido un solo ser humano porque la necesidad entró por la caída de Adán, es decir el primero que tuvo esa necesidad fue Adán, luego todos sin excepción el salmista consciente de esta verdad escribió este salmo por eso el salmista fue movido a escribir este salmo y como le decía es desconocido porque Dios quiere que sea tú y que sea yo que me ponga en ese lugar que sea yo que esté convencido de que tengo necesidad de redención de que tengo necesidad de tener una experiencia con Dios, entonces el salmista lo que hace es animarnos, a esperar en esperanza nuestra redención, por eso, fíjense el salmista no era egoísta, no era egoísta, por eso yo digo, la primera señal que me da una persona a mí, que ha conocido a Cristo, es que desea, que aún sus enemigos conozcan al Señor. Ese, ese es el primer deseo. Eso es un fuego que quema. Que tú deseas que esa persona sea asida, sea tomada del infierno. Y cuando yo digo del infierno, mis hermanos, es que nacemos con esa condición de pecado, que vamos camino al infierno. Y hay muchas personas que es por emoción y dicen, yo no siento eso, no es porque tú sientas o no sientas, es que está necesitado, no importa lo que tú sientas. Y a veces muchas personas sienten lástima por personas que ven llorando, que ven gimiendo por esa necesidad. Y déjenme decirles mis amados, lástima y pena dan lo que no sienten esa necesidad los que no sienten que están en la fosa así es que vamos a ver en esta mañana cuatro actitudes del salmista que nos pueden ayudar a esperar que nuestra redención sea consumada porque hemos sido redimidos, pero estamos todavía en este reino caído, en este mundo de dolor, en este mundo de miseria, en este mundo que avanza, hacia la destrucción mis amados, no vamos hacia el Génesis, vamos hacia Apocalipsis, y cada día más necesitamos tener esa convicción, vamos a ver el salmista nos ayuda, y la primera actitud que debemos tener es, que, debemos buscar el rostro de Dios con desesperación esa es la primera actitud que debe tener el ser humano buscar el rostro de Dios con desesperación vamos a ver los versículos 1 y 2 y dice de lo profundo oh Jehová a ti clamo Señor oye mi voz estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica mis hermanos, Dios es el único que puede ayudarnos. El salmista comienza diciendo, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Literalmente habla de las profundidades, de tocar fondo. Es esta una situación que todos en algún momento hemos vivido. Y los que no la han vivido son dignos de pena, dignos de lástima si se complacen con lo que el mundo le ofrece, si están llenos porque tienen posesiones, porque tienen dinero, porque tienen una posición que dicen que no tienen ninguna necesidad, son dignos de lástima. Fíjense que lo importante de tocar fondo nos lleva a reconocer nuestra impotencia e incapacidad que somos impotentes y que no tenemos ninguna capacidad y eso nos lleva a clamar con desesperación, de modo que tocar fondo es necesario para nosotros, pues mientras estamos en la superficie, así son nuestras oraciones, superficiales y autosuficientes. Mientras estamos en la superficie, bueno, pues todo está bien, todo es un chiste, todo es una broma, no tomamos nada en serio. Pero si sabemos que hay un final y que vamos a llegar a un lugar, entonces nosotros reflexionaremos. En la superficie se le da órdenes a Dios, se prescinde de Dios y hasta se, se le hacen sugerencias a Dios de cómo debía él hacer las cosas. Fíjense que hasta eso nosotros nos atrevemos. No hay nada de reflex, autorreflexión, nada de profundidad. Somos superficiales. Noten que el salmista no pide aquí. Más bien clama. Y clamar requiere de una gran humildad. La palabra implica que él mismo no puede Necesita una fuerza mayor Está en necesidad y siente una desesperación Por eso clama Clama porque necesita auxilio Clama porque está ahogándose y ya no puede más Pero observen a quién clama Dice que clama a Jehová Oh Jehová a ti clamo el salmista acude únicamente a Dios. Únicamente a Dios. En su clamor. Él clama, clama. El salmista David en una ocasión tocó fondo. ¿Y qué hizo? ¡Gritó! ¡Gritó! ¡Sácame del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso! Donde mientras más nos movemos, más nos hundimos. Y esa oración sincera Dios la escuchó porque él continúa diciendo me sacó y puso mis pies sobre peña, es decir, me colocó en un lugar seguro. Ahora este salmista sigue clamando y dice en el versículo 2 Señor, oye mi voz. Ahora el salmista en vez de llamarle Jehová, le llama Señor, que quiere decir Adonai, quiere decir mi amo, yo soy tu siervo, yo soy tu esclavo, tú eres mi amo, y esto mis hermanos es importante, porque establece su posición delante de Dios, muestra su humildad, el esclavo se está presentando delante de su amo, y el esclavo sabe que no merece ser escuchado. ¿Escuchó bien, mis hermanos? Porque hay muchos que le dan órdenes a Dios. Cierto, algunos dicen, ah, es que ya yo soy hijo de Dios. Sí, pero debe ir a Dios con temor reverente. Primero somos siervo, porque si aún Jesús se hizo siervo, nosotros que ni siquiera éramos que nada, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, tenemos que tener cuidado cómo nos presentamos a nuestro Dios. ¿Por qué digo esto? Porque el salmista no se presenta a Dios con su petición. El salmista no dice, Dios dame esto, o Dios necesito aquello. Lo primero que hace es, Señor, por favor, Señor por favor escúchame, pide una audiencia para poder presentar su petición. Fíjense que el salmista todavía no ha pedido nada, no ha pedido carro, no ha pedido casa, no ha pedido esposa, no ha pedido nada. Él está clamando, él está suplicando, él está rogando, pidiendo una, una audiencia. Eso es lo que está haciendo el salmista. Porque el esclavo sabe que si el amo le escucha, esto será una gracia, esto será una misericordia, esto será una bondad de Dios. Si el Señor no presta atención a nuestra petición, es... La actitud correcta, mis amados, de que nos presentemos a Dios, reconociendo quién es Dios y quiénes somos nosotros. Dios no está obligado a escuchar nuestra oración. Si lo hace es por pura gracia, por pura bondad, por pura misericordia siempre debemos de recordar que nosotros no merecemos nada absolutamente nada si no fuera por Cristo y lo que Él hizo por nosotros si no fuera por el hecho de que Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros Dios ni siquiera tendría que escuchar la oración de un pecador Dios no escucharía la oración de un pecador es una gracia, es una misericordia, es una bondad, entonces el salmista nos guía de una manera, con una actitud correcta mis amados, con la actitud correcta que debemos tener, si te vas a presentar delante del amo del universo, lo hace así, Jehová clamo a ti Señor, oye mi voz, sigue pidiendo esa audiencia dice estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica en el versículo 2 el salmista está suplicando está rogando porque necesita a Dios como el siervo brama por las aguas y cuál es la figura del siervo se va a morir si no encuentra agua si Dios mis hermanos no nos da el aire ahora mismo, si Dios no nos suple el oxígeno ahora mismo morimos morimos somos muertos, vamos a morir no podemos vivir sin Dios cada cristiano tiene que reconocer que Dios es como el agua que tomamos, es como el aire que respiramos la expresión del salmista denota una pasión que sale de lo más íntimo de su corazón. Así todas nuestras peticiones tienen que salir de lo profundo de nuestros corazones, con toda sinceridad y humildad. De ahí deben salir nuestras oraciones, mis hermanos. No nos cansemos, hagámoslo de esa manera. La segunda actitud que debemos tener, según el salmista, es que debemos acercarnos a Dios con temor reverente. Con temor reverente, que en este tiempo se ha perdido totalmente. Si vemos los versículos 3 y 4, el salmista está consciente de que lo único que puede impedir que su clamor llegue a la presencia de Dios es su condición de pecado. Por eso dice Jehová si mirares a los pecados ¿quién oh señor podrá mantenerse pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Otra vez el salmista está refiriéndose al Dios de Israel y diciendo, si mirares a los pecados, es decir, si tú llevara un récord de nuestros pecados, estamos todos camino al infierno. Y me encanta que es el primer lugar donde el salmista nos guía. Es decir, que hay que clamar y luego mayor Problema, nuestra mayor necesidad y cuál es esa mis hermanos nuestra condición de pecado nuestra condición de pecado delante de un Dios santo, justo esa es, ese es nuestro mayor problema fíjense ahora tenemos el ejemplo las personas le tienen terror al coronavirus pero no le tienen terror al pecado, aprobando matrimonio de homosexuales y nadie tiene temor, que se registran 14 millones de abortos en apenas meses y nadie siente temor, sin embargo le tienen temor al coronavirus, pero no le tienen temor, a las ordenanzas, a los mandamientos, a los estatutos, a los decretos de Dios. Dios está pendiente de todo eso, mis amados. Recordemos el contexto otra vez, que somos peregrinos viajando al templo para presentarnos a Dios. Pensemos que no nos encontramos a veces pensamos que nos encontramos en pruebas difíciles, aflicciones difíciles, cosas difíciles, y el salmista nos dice, tu más profundo problema no es lo que traes en tu mente, es tu condición de pecado, delante del juez justo del universo, eso es lo primero, si Dios contara nuestros pecados, Estamos todos muertos, como era nuestra condición, muertos en nuestro delito y pecado. ¿Quién, oh Señor, podrá mantenerse? Literalmente, ¿quién podría mantenerse de pie? ¿Quién podría estar de pie delante del juez del universo? Nadie. Y es terrible el contexto porque nadie, absolutamente nadie, podría estar de pies delante del juez justo. Fíjense lo que dice el salmista en el Salmo 143, versículo 2. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano ningún ser humano podrá presentarse y justificarse delante de Dios, mis hermanos y el hombre ha llegado a ser tan sabio que muchos le andan corriendo a la Biblia, muchos le andan corriendo a la palabra de Dios porque la palabra de Dios verdaderamente que nos confronta, la palabra de Dios verdaderamente que nos declara nuestra condición mis amados, pero estamos a tiempo. Ahora es que debemos presentarnos a Dios tal y como estamos. Porque tenemos la oportunidad de que, de redención. Que es lo que el salmista nos está eh, aclarando. Entonces los que están corriendo, que no quieren presentarse a Dios... ¿Creen que podrán escapar? Le aseguro que no. La palabra de Dios afirma que un día estaremos todos ante el tribunal de Cristo. Y si no aprovechamos la gracia, la gracia que Dios tiene hoy, hoy, porque hay líderes religiosos que ellos están más perdidos que el Inver. Y a todos los que lo sigan, lo van a llevar como dijo Jesús. Que un ciego guía a otro ciego, ¿qué ocurre? Que ambos se van a ir al abismo, se van a ir al hoyo. Así es que, mi amado, acude ahora. Ahora que hay oportunidad. Ahora, mis hermanos, lo más glorioso, la palabra más extraordinaria, si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál es la palabra más hermosa que tiene la Biblia? Si en su mente contéstensela, yo estoy seguro que no van a pegar. Porque esa palabra no es la que ustedes están pensando. Porque creo que están pensando el amor, la gracia, la misericordia. No mis hermanos, la palabra más extraordinaria que hay en la, en la Biblia es, ¿eh? pero, pero, oiga esa palabrita, pero pero la palabra más linda de la Biblia se encuentra en el versículo 4 que dice pero en ti hay perdón para que seas reverenciado ni siquiera hay un verbo pero en ti hay perdón y qué significa perdón bueno la idea aquí es que Dios por su gracia por su misericordia por su bondad nos mira pero no ves nuestros pecados, Él nos mira a nosotros, pero no ves nuestros pecados, si eres perdonado, es porque ya no, no entrará en el tribunal como un asesino, sino como un inocente, ha sido declarado justo, inocente, todos los pecados perdonados, mis amados, todos los pecados, todos no hay un solo pecado que esté fuera. Ahora, nosotros que estamos de este lado de la cruz, sabemos que todo esto es posible gracias al hecho de que Jesucristo tomó nuestro lugar, tomó todos nuestros pecados, tomó toda la ira y la muerte que nosotros merecemos. Y yo digo que merecemos porque todavía estamos aquí. Y Él tomó toda la ira, la muerte que nosotros merecemos. Todos nuestros pecados fue transferido a la cuenta, a su cuenta. Todos nuestros pecados fueron transferidos a su cuenta. Él murió la muerte de un asesino para que nuestra cuenta se quedara limpia de todo pecado. Escúchenme, escúchenme. Él murió la muerte de un asesino para que nuestra cuenta se quedara limpia de todo pecado. Ahora que nos ha perdonado, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Ahora que el Señor ha hecho eso, que cargó con nuestros pecados. Como dice el apóstol Pablo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo Dios pecado para que nosotros fuéramos declarados justicia de Dios en Él. Y ahora que el Señor ha hecho eso, y usted lo ha creído, y yo lo he creído, ¿qué vamos nosotros a hacer? ¿Cuál va a ser nuestra actitud? Mis hermanos, el propósito del perdón de Dios, cierto que es porque necesitábamos salvación, cierto que es porque Él quiere compartir la eternidad con nosotros, pero también mis hermanos el propósito del Señor cargar con nuestros pecados y redimirnos. Es que nosotros tengamos un temor reverente. Llevarnos al temor reverente. Fíjense lo dice el apóstol Pedro en primera de Pedro capítulo 1 versículo 17. ¿Qué dice el apóstol Pedro. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Dios juzga a todos sin acepción de persona y esta verdad de Dios como juez, nos debe llevar a conducirnos en esta tierra durante nuestro peregrinaje al cielo con temor reverente, temor a Dios, temor reverente, no un temor al castigo, sino un temor producto del amor, mis hermanos, producto del amor, producto de la gratitud, producto del compromiso que tenemos con Dios, porque ya he experimentado el perdón inmerecido. He experimentado un perdón que no merecía. ¿Y cuántas veces, mis amados? ¿Cuántas veces? En mi caso, en mis 65 años, ¿cuántas veces? Cada día, cada día, como dice la palabra de Dios, cada día, Dios ha perdonado mis pecados. La tercera actitud, dice el salmista, que debemos imitar es esperar con esperanza. Debemos esperar con esperanza. Y alguno dirá, bueno, pero el que espera es con esperanza. No, hay muchos que esperan y no tienen esperanza. Y la muestra fue cuando Moisés subió al monte oré. Mientras Moisés estaba en el monte, ¿qué dijo el pueblo? En dos o tres días que Moisés estuvo, se le fue, eh, es decir, lo perdieron de vista, Dijeron, le dijeron a Aarón, óyeme, haz, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este varón que nos sacó de Egipto, fíjense que hasta el, ni el nombre de Moisés se sabía, este varón que nos sacó de Egipto, no sabemos qué pasó, ahora nosotros queremos que tú nos hagas dioses que vayan delante de nosotros, fíjense dónde tenían ellos puesta su esperanza, en quién, en Moisés, en lo que veían, en lo que veían, pero la Biblia dice con claridad, más el justo por la fe vivirá, no es por vista, no es por lo que vemos, es por la fe, los versículos 5 y 6 dicen, esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado, mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. La espera, mis hermanos, es algo muy difícil para el ser humano, pues queremos que las respuestas sean instantáneas, de la manera que nosotros querramos, como a nosotros nos place, como a nosotros nos gusta. Nada de que Dios desea esto o Dios desea aquello, no, es lo que yo deseo, lo que a mí me agrada, lo que a mí me gusta. Y ese ego está flotando en el aire. Ahora, la espera en Dios es diferente. Pues Dios en su omnisciencia nos da las cosas en el momento oportuno y en el momento conveniente. ¿Por qué? Porque Dios es el que sabe. Él es el que tiene el conocimiento. Él es el que sabe. Yo debo depositar mi confianza totalmente en Dios. Noten que el salmista no está esperando dádivas. No está esperando dádivas. No está esperando en hombre. Está esperando en Jehová. Pero ¿cómo es la espera del salmista? ¿Cómo espera el salmista? Fíjense que dice como los centinelas a la mañana. ¿Y cómo espera el centinela a la mañana? Aunque esté ansioso, aunque esté desesperado, pero el centinela sabe que la mañana llegará. Es decir, está esperando en esperanza, está tal vez cansado, está asustado, está abrumado por la oscuridad, pero él sabe que la mañana llegará. Es decir, eso ilustra que nosotros en este mundo caído podríamos estar así sí mismo, bajo tensión, bajo problema, bajo preocupación, bajo estrés, pero debemos estar esperando en esperanza. Oh, mis hermanos, esperemos así, con esperanza, confiado en que llegará la mañana. Esperemos como el centinela. Y otro ejemplo es que debemos esperar en su palabra y para esto tenemos el ejemplo de Simeón en el Evangelio según San Lucas en el capítulo 2 versículo 26 al 29 la palabra de Dios nos dice y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley. Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo. Ahora Señor despide a tu siervo en paz. Oh bendito el Señor. Miren mis hermanos el canon. El canon del viejo testamento tenía 400 años cerrado. Ya Dios lo había cerrado. Había hecho un silencio de 400 años. Pero el Espíritu Santo le dijo a este hombre llamado Simeón. Mira tú no verás muerte hasta que tú no veas al ungido. Hasta que tú no veas al Mesías. Hasta que tú no veas al Redentor. Y este hombre vivía solamente para eso. Ya este hombre había envejecido. Había envejecido. Pero estaba esperando al Mesías. Estaba esperando al Redentor. Mis hermanos. Y la palabra de Dios es tan fuerte. Tan contundente. Es una dinamita que yo me atrevo a decir que si el Señor todavía no hubiera nacido Simeón estuviera ahí esperando todavía dos mil años después el único hombre que hubiera cumplido dos mil años entonces mi sábado, este hombre esperó y dice que el día, el día porque siempre es un día y cuando llega ese día nadie puede impedir lo que Dios ya diseñó porque Dios trabaja con diseño. Llegó ese día y ese día el Espíritu Santo movió a este hombre. Que tal vez apenas podía caminar. Y este hombre va al templo y cuando llega allí no solamente ve al, al Redentor. No solamente ve al Mesías, sino que lo cargó. Lo tomó en sus brazos. ¡Oh, esto es algo increíble! ¡Oh, a su Señor! a esta criatura frágil pero es mi Señor, es mi Redentor, es mi Salvador y las palabras que dice ahora Señor despide a tu siervo en paz por eso digo solamente vivía esperando ese día pero tenemos otro ejemplo y es en las promesas y este ejemplo está en el mismo capítulo 2 de Lucas en los versículos 36 al 38, y es de una mujer, y dice, estaba también allí Ana, profetiza, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Esta presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios, y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Esta mujer también, esta mujer esperaba en la promesa, y esta mujer se casa. Pero enviuda a los siete años. Y cuando enviuda a los siete años. Dice bueno ya el mundo se acabó para mí. Ahora me voy al templo. A esperar al Mesías. Al ungido. Y era por la promesa que Dios le había hecho a Israel. Dice la palabra que esta mujer duró 84 años. Pero lo duró como. ¿Cómo lo duró? Chismeando, peleando, observando el cuadro, observando el panorama. No, dice que esta mujer servía en el templo de noche y de día, en ayunos y oraciones, en acciones de gracia, dando gracia a Dios. Mis hermanos, 84 años dando testimonio de la promesa de que un día vendría el Mesías. Y también dice Lucas aquí, que ese día, ese mismo día que Simeón fue al templo, Ana no fue que fue, Ana estaba ahí. Pero Ana entonces empezó a dar testimonio del niño. Mis hermanos, tenemos que hacernos una pregunta. Nosotros que decimos, decimos, decimos que somos creyentes. Decimos que somos cristianos, ¿cómo estamos nosotros esperando al Señor? ¿Cómo lo estamos esperando? ¿Estamos orando? ¿Estamos ayunando? ¿Estamos dando testimonio? ¿Estamos queriendo que otros conozcan al Señor? ¿O estamos embullados como las vírgenes insensatas? Las vírgenes insensatas que cuando vino su Señor estaban durmiendo. Mis amados, y eso era Simeón que esperaba al corderito. Y esto era Ana que esperaba al corderito que iba a ser inmolado. Pero nosotros, mis amados, estamos esperando al león de la tribu de Judá. Nosotros estamos esperando al rey ya no viene como cordero, porque ya el cordero fue inmolado. Y la última exhortación, mis amados, que el salmista nos recomienda, que debemos tener esa actitud, es que debemos exhortar a otros a esperar. Debemos exhortar a otros a esperar. Los versículos 8, 7 y 8 nos dicen, Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Noten que toma el mismo verbo que estaba usando, pero ahora incluye a toda la comunidad, es decir, a toda la nación, a todo el pueblo. No espera un ejército, no espera poder, no espera un tesoro, espera a Jehová. ¿Y por qué debo esperar en Jehová? Puedo hacerme esa pregunta, ¿por qué debo esperar en Jehová? El salmista nos da dos razones y la primera es porque en él hay misericordia. Y la segunda es, porque en él hay abundante redención. La palabra misericordia trata del carácter de Dios. El carácter de Dios que se revela que Dios es amor. Que Dios es un Dios clemente, Dios es un Dios piadoso, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso. Y nadie más que Israel sabía eso. Israel sabía que había cometido todas sus faltas, todas sus fallas. Y Dios siempre había mostrado su misericordia, su amor, su bondad. Es tan así que cuando Dios elige a Israel, lo es cuando llama a Abraham de la tierra de Ur, de los caldeos. Y Abraham lo que era, era de un pueblo pagano, idólatra el mismo padre de Abraham era, tenía una fábrica de ídolos, pero Dios es en su misericordia, por eso cuando yo oigo que hablan de los grandes hombres de Dios, la expresión yo pienso que no está correcta, porque no hay hombre grande, lo que hay es un Dios grande, porque todos esos hombres que Dios llamó, eran muertos, todos estaban muertos y Dios los resucitó, entonces ¿quién es el grande? el grande es Dios ahora nosotros no beneficiamos de esa misericordia si el pueblo de Israel se benefició de esa misericordia nosotros con más razón nos hemos beneficiado mis amados nosotros con más razón la necesitamos porque también esto pasó hace cuántos años pero nosotros estamos hoy día aquí lidiando a, a fuego a metralla y nosotros nos beneficiamos de la misericordia de Dios. Como dice que son nuevas cada mañana. ¿Por qué esperar en Dios? Porque en Él hay misericordia. Solamente en Él. Por eso David, cuando el profeta le dijo, ¿qué tú prefieres? ¿Caer en las manos de Dios o en las manos de los hombres? Y dice, oye, me olvídate. En las manos de los hombres no quiero yo caer. Yo prefiero caer en las manos de Dios, porque en Él hay misericordia. Por eso, mis amados, lo que debemos es presentarnos a Dios, presentarnos a Dios con honestidad, presentarnos a Dios con humildad. Pero la otra razón, mis hermanos, aunque está de segundo, no le quita la fuerza, porque la otra razón es que debemos esperar en Dios porque en Él hay redención. Y si no hubiera habido redención, no hubiéramos disfrutado de la misericordia. Fíjense que estas cosas están ligadas. Necesito misericordia, pero es porque he sido redimido. Y si no hubiera sido redimido, pues no hubiera usado la misericordia. Y necesito la misericordia porque tengo que mantenerme redimido. Entonces fíjense que una compensa la otra. Por eso el salmista aquí cuando dice que Dios redimirá a Israel de todos sus pecados. Muchos se han puesto a comparar que Dios redimió a Israel de Egipto, pero eso no se puede comparar. Dios sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, de la tierra de esclavitud, pero Israel siguió siendo pecador, Israel siguió estando muerto en sus delitos y sus pecados. Esta redención, mis amados, es totalmente diferente y es claro que Dios redimió a Israel con mano fuerte, con mano poderosa, pero se pagó algún rescate, se pagó algún rescate, no, aquí sí se pagó un rescate, por eso el salmista tiene algo mayor en mente, y eso es que afirma que Dios tiene la habilidad de pagar un rescate muy alto, decir que en Dios hay redención abundante, habla de un pago, habla de un rescate, esto iba a demandar un pago mucho más alto porque la paga del pecado es muerte esa promesa de que él redimirá a Israel de todos sus pecados en Romano en el capítulo 11 versículo 26 Dios nos asegura y dice que todo Israel será salvo ahora nosotros nos podrían surgir varias preguntas ¿cómo Dios redimirá a Israel? cómo Dios nos redimirá a nosotros, cómo Dios nos va a redimir, y tenemos la respuesta en primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 18 al 19, ahí encontramos la respuesta, y dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. De modo que la abundante redención nos incluye a nosotros. Nosotros estamos incluidos. Con un solo pago saldó la deuda de ambos pueblos, mis amados. Con un solo pago Dios saldó la deuda que teníamos con el pecado. Saldó la deuda de Israel y saldó la deuda de los gentiles. Gocémonos, hermanos en la abundancia de redención que hay en Dios. Y celebremos lo que Dios nos ha concedido. En Apocalipsis en el capítulo 5 versículo 9 Dios nos dice... Y cantaban un nuevo cántico diciendo, Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos ha redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Es decir que en Jesucristo Dios tiene abundante abundante redención, finalmente mis amados, esperemos como este salmista, esperemos clamando con sinceridad y humildad, con temor reverente mis amados, con esperanza en las promesas que Dios nos ha hecho, por más difícil que se vaya poniendo la situación, más el justo por la fe vivirá ahora yo quiero que si alguna persona no ha recibido a Jesucristo si alguna persona no ha sido redimida es porque no ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador yo te invito a que tú tomes esa decisión porque debe hacerlo si no lo hace la palabra de Dios dice que tú comparecerás ante el tribunal de Cristo. Y allí nadie tendrá oportunidad. La oportunidad es hoy. La oportunidad es ahora. Así es que voy a hacer esa oración y luego voy a dar gracias a Dios por este día. Padre te bendecimos en esta mañana Señor. Damos gracias por la exposición de tu palabra. Mira aquellos a quienes Satanás está engañando, Señor. Aquellos que no sienten la necesidad de ti. Padre, que es la necesidad más grande que tiene el ser humano. Ciertamente que el ser humano tiene muchas necesidades, pero como esta, ninguna. Padre, yo te pido que tú le abras los ojos con estas palabras que tu Espíritu Santo le abra los ojos, le abra los oídos Señor, y ellos sientan la necesidad de acudir a ti Señor, de clamar a ti, oh Señor de suplicarte a ti ser salvo, ya que tú has provisto Señor, ya que en ti hay abundante redención, gracias Padre, gracias porque nosotros hemos recibido, Gracias porque nosotros hemos sido redimidos. Padre, ahora te doy gracias por este día. Gracias por este día y por este momento, Señor. Que aunque hay crisis en el mundo, nosotros tenemos una esperanza que está por encima de toda crisis y de toda situación. Gracias, Padre, porque nuestros corazones se alegran. Nuestros corazones se gozan. Nuestros corazones se Oh Señor, en tu esperanza, en la promesa que nos ha hecho, podemos resistir cada golpe que nos da la vida. Gracias Señor, en el nombre de Jesús. Ahora bendice a tu pueblo Señor, bendice a tu pueblo Señor. Hoy permite que nosotros podamos ser ejemplo Señor, y dar el fruto que tú esperas.